0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcasts, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuatro partidos de ayer miércoles, cuatro segundos partidos de las series que vimos comenzar el lunes y una vez más comienzan los Raptors enfrentando a Brooklyn Nets a principio de la jornada. Brooklyn hizo hincapié en comenzar este segundo partido con mayor enfoque y energía tras caer en un hoyo de 33 puntos en un momento en el partido del lunes. La transición defensiva de los Nets... Obligó a Toronto a hacer lo peor que hace, que es jugar ofensiva en media cancha Y luego, una vez estaban en media cancha, Brooklyn se apertrechó en la llave Y cerraba muy bien al triple Así que el problema para Brooklyn es que en esta derrota 104 por 99 El cierre, la ejecutoria en el cierre fue particularmente pobre Perdiendo por 3 puntos con 15 segundos por jugar eh, Apenas llegaron a sacar a tiempo eh, le quitaron el triple a Joe Harris y luego empezaron a hacer un papelón total. Se notó la ausencia de un armador de primer nivel. Caris Lever tuvo un buen partido en ese sentido, pero esos son los momentos que necesitas un experto con el balón. No tiene que ser armador, pero tienes una persona que vaya a definir un partido eh, y aquí se notaba esa ausencia. Toronto pasó adelante con tres minutos por jugar en la primera mitad por primera vez. Luego perdieron esa ventaja de inmediato y no la recuperaron hasta que quedaron 8 minutos en el último cuarto. En otras palabras, Brooklyn estuvo casi todo el partido al frente. Norman Powell, sin embargo, tuvo un lindo partido. 24 puntos, 6 eh, rebotes, 2 asistencias, todo desde la banca y atacando incesantemente el aro. Eje central, costado derecho, atacando, 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 atacando. Verdaderamente colocando a Brooklyn en situaciones de mucha presión defensiva. Brooklyn no marcó mal en este partido, permitió un 44% a Toronto de campo, los limitó un 26%, pero Toronto forzó 17 pérdidas de los Nets, que resultaron en 23 puntos y el margen que necesitaban. Una tarde difícil para Marc Gasol, 17 minutos, 0 puntos, una falta técnica, a raíz de lo que estaba pasando en el partido y las cuitas de Marc, Nick Nurse decidió bajar la escuadra y en un momento, de hecho un momento importante, el, el cierre del partido en realidad en el último cuarto, esta era la alineación de Toronto. Kyle Lowry, Fred Van Vliet, hasta ahora parte del cuadro titular. Norman Powell, que les dije que tuvo un buen partido. Oji Anunobi, que es un gran defensa. Y el pivot, damas y caballeros, Pascal Siakam. Con esto definieron el partido, esto es Nick Nurse, ¿ok? ¿Cuánto tiempo pasó ese quinteto en particular Juntos, jugando juntos en la temporada regular. Dos minutos en todo el año. Por eso es que Nick Nurse es Nick Nurse. Así que se alzan con el triunfo. Están al frente en la serie ahora 2 por 0 Luego viene la serie que hasta ahora ha sido la más entretenida. Pero este partido no fue espe especialmente entretenido entre el Utah Jazz y Denver Nuggets. Hablamos de ayer en el madrugador del dilema existencial que tiene Utah y tiene Donovan Mitchell. ¿Soy armador? ¿Soy escolta? ¿Soy ambos? ¿Qué debo ser? Bueno, hasta que no retorne Mike Conley, que ya está de vuelta el lunes en la concentración, está en cuarentenado y si pasa todas las pruebas, el viernes, hasta el viernes, le podrían dar el aval médico para jugar en el tercer partido de la serie. Sabía Donovan que iba a jugar como armador, y sabía que al haber anotado 57 puntos en el partido previo, lo iban a asediar defensivamente. Así que, sea por motus propio, o sea, por el consejo de sus entrenadores, desde temprano estaba buscando ser pasador. Cuatro asistencias y solo seis intentos al aro en la primera mitad para Mitchell. Y aún así fue, eso suena modesto, pero fue muy eficaz. Verdaderamente metió a todo el equipo y su ofensiva en juego. Ayudado con una segunda mano organizadora por parte del australiano Joe Inglis, que verdaderamente manejó muy bien el balón y terminó con seis asistencias. Pero en realidad, este partido se definió en el tercer cuarto, cuando les petó Utah 43 puntos a Denver, 21 de ellos de Donovan Mitchell. <risas> Increíble, 5 de 5 triples, además sumó tres asistencias. Hay que destacar también que esta vez... Optó Quinn Snyder, el técnico de Utah, por frenar a Jamal Murray de Denver, utilizando a Royce O'Neill, que es un gran defensa individual, chico, cuyo nombre no mencionamos porque, de nuevo, no, no está en el lado ofensivo de, de marcar estadísticas, pero cómo frena a los rivales. Y para poder anotar los 14 puntos con lo que concluyó este partido, Jamal requirió 13 intentos. Y eh, Utah trabajó muy fuerte para eliminar el triple. Pero no pudo, perdón, Denver trabajó muy duro para eliminar el triple de Utah, pero no pudieron contener penetraciones de Ingles, de Mitchell y particularmente de Jordan Clarkson. Algo que hizo este equipo temprano es que metió a Clarkson no como el líder de la segunda escuadra, sino como el primer reserva que jugaba con cuatro titulares. Cuando juega con titulares, Jordan Clarkson es otro. Y aquí desequilibró, francamente terminó con 26 puntos. El, ese partido y el triunfo fue 124-105 para Utah que empata la serie a una victoria por bando luego viene el choque entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics ese partido lo gana Celtics convincentemente 128-101 pasan al frente en la serie 2-0 Marcus Smart titulariza por el lesionado Gordon Hayward Matisse Taiboul reemplaza a Al Horford en el cuadro titular de Filadelfia como hemos visto en el primer partido Joel Embiid comenzó muy activo muy fuerte 15 puntos, 3 asistencias al principio del partido en el primer cuarto, Boston no arrancó mal, de hecho, con tres triples de Jason Tatum, pero en el primer cuarto la defensiva de Boston como que no se encontró y permitió un 61% de campo a Filadelfia y eso le dio a Filadelfia mucho ánimo, mucho brío. pero en el segundo cuarto, y fue interesante, cuando parecía que hacía falta defensiva, Brad Stevens prefiere insertar a Enes Kanter. Y esos siete rebotes que atrapó en ese cuarto, dos triples más de Tatum y 13 puntos de Kemba Walker con sus dobles alrededor de los codos de la cancha, verdaderamente sacaron de cancha al equipo de Filadelfia. La defensiva de Boston en el segundo y tercer cuarto fue extraordinaria, incluyendo trechos donde aplicaban zonas, limitando a Filadelfia en el segundo y tercer cuarto, o sea los cuartos medios, a un 30% de campo. 11% de, de triple. Y eso que no forzaron pérdidas. Llegó al punto este partido donde jugó y anotó Taco Fall por Boston. Jason Tatum, destacadísimo. Hiper eh, eficiente de nuevo, 33 puntos. 8 triples en 12 intentos. Y la banca de Boston también fue extraordinaria. Duplicando la producción de puntos de Filadelfia. Terminó ese parcial 41 a 20 a favor de la banca de Boston Para Filadelfia, es un momento muy difícil la temporada, están ya en el hoyo 0-2, es muy difícil remontarlo Y recordemos que este equipo tiene a Embiid Simmons, Tobias Harris y Horford el año que viene Ocupan 120 millones de dólares, que es prácticamente la nómina entera debajo del tope del equipo de Filadelfia Así que la sensación que te da Filadelfia es que hay... Muchas corrientes debajo de la superficie, cosas que ni ustedes ni yo sabemos, no se palpa una buena química en ese equipo, así que veremos qué pasa en adelante, qué tipo de actitud eh, tienen en este hoyo 0 en el cual se han metido. Cerramos con la serie entre el 2 y el 7 del oeste, este partido entre Dallas Mavericks y Clippers lo gana Dallas de forma impresionante, 127-114. Grandes arranques en los primeros dos cuartos para Mavericks. En el primer cuarto marcaron un parcial de 15 a 2 y se dieron mucho espacio. Y luego en el segundo cuarto marcaron otro, otra racha de 15 a 3 esta vez. Así que eso les permitió dar, darle mucha soltura, mucha confianza a este equipo que fue agresivo. Agresivo en los rebotes, agresivo en la transición defensiva, agresivo en la transición ofensiva, atacando el eje central en penetraciones. Dallas es como si alguien los sacudió y estaba mucho más físicamente, enérgicamente activo Paul George cometió tres faltas personales en el transcurso de 70 segundos de juego y para mí eso fue emblemático de la falta de energía y enfoque al principio del partido que mostró este equipo de Clippers de hecho en la primera mitad Los Ángeles cometió cinco pérdidas que le costaron 9 puntos Dallas cometió solamente 2 pérdidas y no le costaron puntos de nuevo, el enfoque ese es otro índice de enfoque y hay que mencionar también a Boba Marjanovic. No se ríe de él porque, porque la gente tiende a verlo como, como una persona un poquito rara, extraordinaria. Es un tipo que es inteligente, es una persona que es un gran compañero de equipo, y una gran lectura de juego, dirige tráfico, señala oportunidades a los contrarios, pero sobre todo ejecuta lo que tiene que hacer muy, muy bien. Y reemplazó a Kristaps Porzingis. Y termina la primera mitad con 10 puntos y 8 rebotes. De nuevo, categorías que normalmente Clippers hubiera ganado. De repente aparece él y como que le cambia el matiz al partido. Las penetraciones del eje central de Doncic, de Hardaway, de Dillon Wright, de por Dallas, era coladera pura. Los Clippers no pudieron hacerlo. Claro, Pat Beverly estuvo fuera, lo reemplaza Reggie Jackson y Reggie Jackson fue explotado en ese sentido. Doncic termina anotando de forma combinada, 70 puntos en sus primeros dos partidos de playoff. Esa es una marca de NBA para los primeros dos partidos en una carrera de playoff. Y el jugador al cual eh, le acaban de rebasar y quitar su marca es un tal Karim Abdul-Jabbar. O sea que Donchich está muy bien acompañado. En este caso supera a una leyenda de este deporte. Dara sin embargo, en, esporádicamente y sobre todo al principio del último cuarto, comienza el cuarto inmediato, Donchich comete su quinta falta personal. Uh, con una, una amplia ventaja de más de 10 puntos, pero quinta falta de Donchich. Bueno, por necesidad, pero resultó muy bien eh, en este caso la treta a Rick Carlisle Coloca a Trey Burke, a Delon Wright y a Seth Curry juntos. Curry es un escolta, pero es un escolta que puede hacerlas de armador. En otras, en otras palabras, tenían a tres armadores en cancha. Y ese grupo le fue súper bien hasta el punto de que en un momento Los Ángeles empieza a quitar a todos sus hombres grandes Por ejemplo, en este partido Ibi Kasubach jugó solamente 18 minutos Y terminó, cuando estos tres estaban en cancha, estos tres armadores Con Marcus Morris como centro Y utilizaron zonas hasta 1-3-1 O sea, como no podrían evitar las penetraciones Utilizaron cualquier tipo de artimaña para ver si eso funcionaba Nada de eso funcionó Paul George, una noche para el olvido En ataque 8 de 10 triples cerrados Terminó con 14 puntos Kawhi Leonard Sí, muy bien con 35 puntos y 10 rebotes, pero solamente dos asistencias. Este, les mencionaba, es el pequeño tendón de Aquiles de este equipo. 16 asistencias en todo el partido para Clippers y 15 pérdidas. o sea Prácticamente una pérdida por cada asistencia. Dicho sea, de paso, las 15 pérdidas le costaron 19 puntos. Y de nuevo, quizás el triunfo. 16 asistencias en 37 canastas. El, es una ofensiva por turnos es la impresión que da bueno, me toca a mí dice Lou Williams bueno, me toca a mí dice Kawhi Leonard bueno, me toca a mí dice Paul George y no se pasa mucho el balón y la banca de Dallas recuerden, los Clippers es el equipo con la super banca ¿no? la gran fortaleza del equipo bueno, la banca de Dallas en este partido ganó el parcial de puntos 47-37 y por eso empata la serie Dallas con una victoria importante 127-114 al equipo de Clippers partidos de hoy jueves comienzan media hora antes y hablaremos al final de este madrugador la razón por la cual comienzan esa media hora antes. Todo arranca a las 19 horas de Madrid y Barcelona, 12 del mediodía de Ciudad de México, 14 horas de Buenos Aires, 1 de la tarde del este con el segundo choque entre el Miami Heat e Indiana Pacers. Miami aventaja ventaja a Indiana en este duelo de 4 y 5 en el este, 1 por 0. Una cosa es... Oír las historias del impacto sutil que tiene André Gudala en un equipo de básquet, particularmente a nivel de playoffs. Una cosa es verlo también en video. Otra cosa es ser compañero de equipo de él y verlo ejecutar en el clutch, en ese momento que define partidos cuando el marcador está cerrado. Juega con grandes fundamentos, mucha entrega, mucha perspicacia, gran anticipación. Y un elemento importante que tiene Judal a los 36 años de edad que atrae mucho al técnico Rex Posa de Miami es urgencia. Postra piensa que puede ganar un campeonato con este equipo de Miami, no el año que viene, no, este año. Y quiere impartir esa sensación de urgencia, de que todo cuenta y que hay que aprovechar cada oportunidad. En el primer partido, la dupla de Bama de Bayo y Duncan Robinson, que es tan espectacular en temporada regular, se apagó un poco. En el primero yo asumo que Spolstra y estos dos jóvenes harán sus ajustes para lucirse mucho más en el segundo partido. Eh, Víctor Ladipo, recuerden, se le, le rayaron el ojo izquierdo sin querer Jay Crowder buscando un rebote. No jugó más después del primer cuarto, del primer partido y de tal manera del martes y de tal manera se lo llevaron al hospital y se pensaba que la lesión era mucho más seria, pero se recuperó, ya ve por ese ojo izquierdo bien. Eh, de hecho... Fue parte de una leve práctica del miércoles. Así que todo el mundo anticipa que Víctor Ladipo va a estar de vuelta. Yo me imagino que estará de vuelta con una actitud también distinta. T.J. Warren no jugó mal para nada. Eh, si uno ve lo que hizo, 9 de 18 de campo, o sea, la mitad de sus tiros. 4 de 5 de triple, no se puede pedir mucho más. Pero lo limitaron, o sea, evitaron que tocase el balón a defensiva de Miami. Para que tengan una idea, esta temporada cuando T.J. Warren intenta 23 tiros o más... Indiana está invicto 4 y 0. Se nota la ausencia de Domantas Saboni, se notó la ausencia de Jeremy Lamb, particularmente anotando desde la banca, y obviamente la salida de Oladipo temprano también se notó en el primer partido en la derrota. Sin embargo, algo que preocupa a Indiana es el hecho de que el reemplazo del pivot titular de los Pacers, Jakar Sampson, anotó 10 puntos en 17 minutos, un punto más que el titular, en Miles Turner. Y Miles Turner se le está pagando algo así como 20 millones de dólares al año para que produzca a un buen nivel, no es un mal jugador pero yo creo que se está, no está llenando expectativas y quizás las expectativas eran equivocadas desde un principio así que yo creo que ese es otro jugador que va a estar un poquito bajo la lupa en este encuentro algo bien interesante no es cómo Eric Spolstra en parte por lesiones en parte por el traspaso que hizo por Jake Crowder la incorporación de Andre gudala Miami utilizó, escuchen esto 550 combinaciones de 5 jugadores en esta temporada. La que finalmente liquidó el primer partido, Goran Dragic, Tyler Hero, Jimmy Butler, Andrei Gudala y Bama De Bayo. Había jugado en conjunto, en, como grupo, previamente un total de 7 minutos y 57 segundos. O sea, eh, eh, ahí es donde te das cuenta que el técnico... Tiene un instinto y un ojo privilegiado por haber visto tanto y entender tanto. Dicho sea de paso, normalmente Dragic y Butler habían pasado pasan un promedio de 14 minutos juntos en cancha, pero el mayor protagonismo del esloveno Dragic implicó que en el primer partido jugaron juntos 23 minutos. Y fue increíble. Dragic calmó a Butler. Yo creo que esos triples de Butler, de Butler se debió en gran parte a la gran confianza que le imparte Dragic. No tiene que armar tanto Butler. Dragic puede también meter el triple. Dragic atrae mucha atención. Y esos triples al final de Jimmy Butler, los primeros desde el 13 de febrero, creo que vienen a raíz de la calma que le imparte su compañero de equipo, Warren Dragic. A segunda hora, 2 y media de la tarde de Ciudad de México, 16:30 de Buenos Aires, 3 y media de la tarde de Orlando y del este de Estados Unidos. El segundo choque entre el Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. Houston al frente en esa serie 1 por 0. Para Mike D'Antoni fue lo más cercano a una noche libre. Ustedes han visto a D'Antoni levantarse, cruzar los brazos, refunfuñar, gritar a los árbitros todo el tiempo. Bueno. En ese primer partido estaba tranquilo, viendo el partido, ah, sí, haciendo observaciones, pidiendo sus minutos, pero era un Mike D'Antoni mucho más tranquilo porque su equipo ejecutó muy bien en ambos costados de la cancha, aún sin Russell Westbrook, que todavía va a estar fuera para el segundo partido. Él se nota también para, por parte del Thunder la ausencia de Luke Stort, quien tampoco se anticipa jugará en el segundo encuentro. Las rotaciones defensivas del Thunder estaban siempre un toquecito tarde porque no presionaban al portabalón. ¿Quién se encarga de Oklahoma City de presionar a James Harden? Lou Por eso es que hacía tanta falta. Cuando entonces penetraba Eric Gordon o Jeff Green, llegaba la ayuda y empezaba a rotar el balón. Rota, 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 y siempre encontraban un triplero abierto y vino encendido jugadores como Green, jugadores como Ben McLemore también para el triple. Los internos en el primer partido de Oklahoma City, eh, Danilo Gallinari y Steven Adams, se combinaron para anotar 46 puntos y estar más de la mitad de sus tiros, 16 de 30. O sea que fue re bien, en ese sentido no hay problema alguno. Son los externos los que tienen que aparecer, y tienen que aparecer en mi opinión en dos áreas. Número uno, rebotes. La diferencia en rebotes entre Oklahoma City y Houston favoreció al Thunder, por supuesto, porque Houston tiene esa alineación chica pero no fue ese margen abultado que tienes que utilizar para castigar a Houston por haber, tener la osadía de colocar una alineación tan baja en cancha. Así que en parte es porque los bases de Houston rebotearon muy bien y los bases y externos de Oklahoma City no lo hicieron. Y la otra cosa, ritmo de juego. Y ritmo de juego tiene dos componentes. Primero, acelerar un poquito la marcha. Yo creo que Houston estaba muy cómodo en su ritmo y no es un ritmo especialmente alto el de Houston. Yo creo que lo pueden acelerar. En general, a Oklahoma City no le gusta ir muy rápido. Chris Paul no está para eso tampoco. Pero por ahí están los caballitos de Denny Schroeder y Shai Gilgus Alexander. Yo creo que ellos dos pueden hacer algo. Y la otra cosa, el otro elemento de ritmo es que en la media cancha tienen que estar más activos. Estaban patidifusos, estaban totalmente anclados. Mirando al compañero a ver qué él iba a hacer sin crear situaciones sin el balón. Me imagino que Billy Donovan le está dando el video y mostrándole las oportunidades desperdiciadas. Por Houston, un gran trabajo de Eric Gordon, verdaderamente incomodando a Chris Paul, exact, colocándose exactamente en el lugar y haciendo el tipo de alemán y gesto defensivo que obligaba a Paul a no intentar lo que quería hacer. Lo tenía en todo momento falto de ritmo. James Harden no vio dobles marcas en el primer partido. Me pregunto si continuará siendo ese el caso. Esa es una gran interrogante de cara al segundo partido porque uno dice, bueno, si no doble marcas, cada cual con el suyo, evitas la lluvia de triples. Pero había mucha soltura de parte de Harden-Harden, estaba, pero pero, pff, en lo suyo, verdaderamente con una soltura tremenda. Y la otra cosa que tiene que, que, que preocupar a Oklahoma City Thunder es sin Westbrook, en un partido sin Westbrook, en el primero de la serie, en los 14 minutos en que Harden descansó, la eficiencia neta de Houston Rockets fue un más 22. Le sacaron 22 puntos más por cada 100 posesiones al equipo de Oklahoma City. Eso es preocupante. A tercera hora, un choque muy esperado. El choque es entre el Orlando Magic y Milwaukee Bucks. Ese partido arranca a las 19 horas de Buenos Aires, 5 de la tarde de Ciudad de México, 6 de la tarde del Este. Yanis promedia normalmente, Yanis ante Tocumpo, de Milwaukee, 18 puntos en la llave para encabezar la liga y 6 puntos como individuo como jugador individual en contragolpe también para encabezar la, la liga bueno Orlando le privó el contragolpe terminó con un punto y fue un tiro libre y básicamente eliminó y limitó sus puntos en la llave y lo hicieron sin Aaron Gordon que está lesionado y se anticipa que no estará de vuelta para este segundo partido si Giannis tiene el balón dentro de la media luna entonces lo que hace Orlando es construir una muralla Le coloca dos y hasta tres jugadores Y de hecho, los cinco jugadores de Orlando Cuando Giannis está dentro de ese semicírculo de tres puntos Fíjense, los cinco jugadores tienen al menos Parte de un pie metido en la llave, en la pintura Es la señal de que para aquí no vengas Ni, ni, lo, ni, ni se te ocurra venir para acá Cuando está afuera, pues que, que, que intente el triple Pueden vivir con eso Gary Clark, que no juega necesariamente La posición de Aaron Gordon, contribuyó de forma importante ante la ausencia de Aaron Gordon. Y hay que recordar que Gary Clark tenía solamente cuatro minutos previos de experiencia en postemporada. Y por momentos fue parte del grupo que tuvo que marcar a Giannis Antetokounmpo. Así que hay que destacar su labor y a ver si la repite. Porque sabemos que Buchevich sube el partido de su vida en playoff. Y no sé si eso es replicable. Eh, Milwaukee, bueno, ante Antetokounmpo es el blanco en la transición. Si él se da cuenta de eso, pues habilita a tus compañeros van a estar mucho más abiertos que nunca antes. Yo creo que Yanis tienen que anticipar que él es un blanco, que lo están buscando, que están buscando la falta en ataque, que están buscando que se atolondre, que se precipite, y tienen que anticipar eso porque va a haber claramente jugadores de Milwaukee abiertos. Interesante, sabemos que Milwaukee cierra la llave a su vez y permite el triple, pero no necesariamente quiere esto Milwaukee. Escuchen esto, de los intentos a Laro en el primer partido, todos, todos los de Orlando, uno de cada cuatro fue un triple abierto. Le hace un jugador que no estaba a menos de, seis, de dos metros, de seis pies de distancia del tirador de Orlando. Eso habla de una falta de intensidad defensiva tremenda y yo me imagino que Buddenhauser les está mostrando videos y eso no se va a repetir definitivamente en el segundo partido. Así que se va a estar bien bueno. Y la noche cierra con otro choque interesante. A las 8 de la noche de Ciudad de México, 22 horas de Buenos Aires, 9 de la noche del Este, Portland Trailblazers se enfrentan a Los Ángeles, Lakers Portland enfrentan esa serie 1 por 0, así que como octavo clasificado, ellos y Orlando ganaron sus series 1 a 0 hasta ahora. Dos jugadores que no encontraban el aro en el primer partido a través de casi cuatro cuartos, Carmelo Anthony y Gary Trent Jr. lanzaron y encestaron triples en el último cuarto, que fueron críticos. Y eso habla de la confianza que tienen sus compañeros, porque en ambos casos, particularmente el del Carmelo, fue un triple abierto, y él pudo entrar al triple, que es lo que hace falta, porque él siempre necesita un empujoncito más para encestar un triple, lo de él son los dobles largos. En el caso de Trent está un poquito más exigido, pero también estaba abierto pero delata la gran confianza, que es una palabra clave para Terry Stotts. Terry Stotts, para que su equipo juegue a su máximo nivel, necesita que haya confianza en el esquema, o sea, que los jugadores lo sigan porque lo confían en él, que cada jugador confíe en su compañero, que no diga, uy, este no la mete hoy, no le voy a pasar el balón, eso no entra en la cabeza, si está abierto, le pasas la bola y que él tire. Y hay confianza de parte de todos que aunque haya fallado 5 mete el sexto. Eso es muy importante. Y no extraña que ante esa filosofía y tenor en el equipo de Portland, un equipo fronterizo, como le llamo a este equipo de mercado chico, necesita que lleguen jugadores a Portland y tengan esencialmente los años de su carrera. Y por ella, la lista es larga de jugadores que tuvieron sus mejores años en Portland, cuando se fueron, se fueron a otro lugar, nunca fueron el mismo. Y eso incluye, por ejemplo, no solamente jugadores marginales, Moe Harkless, Alfa Camino por ejemplo, que son jugadores de rotación, muy buenos, pero no son estrellas. Pero uno puede decir lo mismo de la Marcus Aldridge, que nunca fue el mismo en San Antonio de lo que era antes en Portland. Así que hay que reconocer eso de parte de Stotts. Y en este caso, los triples que definieron el partido vinieron de jugadores que estaban en una sequía tremenda, tremenda. Y, y la otra cosa de Carmelo. ¡Ay, Dios! En sus últimos cuatro partidos jugados en Orlando, en el cierre de los partidos, 8 de 11 de triples. 8 de 11 de triples En últimos cuartos debo decir En Orlando O sea que puedes tener un mal, mal partido Pero no lo puedes dejar solo Ni abierto en último cuarto Hablando de jugadores que se le da confianza Y producen ¿Qué tal Wengen Gabriel? Que tiene que jugar porque Zach Collins está lesionado Lo adquirieron a él en, un trasp en el traspaso De Trevor Ariza Ariza por supuesto optó por no jugar No fue fichado en el draft eh, Estaba en Sacramento cuando vino el traspaso y en 16 minutos, su equipo le sacó 12 puntos de ventaja a Lakers. Eso es parte de la magia que tiene Portland. Damian Lillard promedia 8 puntos anotados en el último cuarto, empatado en la primera posición en la NBA con un tal LeBron James, que está del otro lado. Es interesante como cuando LeBron James pierde el primer partido de series de playoffs en su carrera, su equipo ha ganado 10 de esas 18 series. Así que aún perdiendo el primer partido, tiene las de ganar. Eh, consiguió su 24 cuarta triple escena en playoffs Y se convirtió en el primer jugador En lograr una triple escena En el primer partido En múltiples equipos Yo sé que es una categoría bastante recóndita Pero sigue siendo algo Verdaderamente espectacular eh, Y así siguen, sigue añadiendo laureles A LeBron James Porque se los ha ganado a pulso Y con el sudor de su frente Pero la pregunta en Los Ángeles Es tan sencilla como esto Fue una mala noche de tiro para... Para Danny Green, para Anthony Davis, para Kyle Kuzma, para Alex Caruso. Es una cuestión de, bueno, mañana metemos los tiros que fallamos hoy. Uno, uno tiende a pensar que ese va a ser el caso, pero yo creo que va a haber mucha presión en Los Ángeles para ganar ese partido esta noche. Por último, no quería, lo prometido es deuda. No quería yo dejarlos colgando. Les dije que había una pausa de media hora después que termine el choque de Milwaukee y Orlando y antes de que arranque el choque de Portland y Los Ángeles Lakers, que es hora tope en el este de Estados Unidos, porque mañana se celebra la lotería de la NBA. Para aquellos que no conocen cómo funciona esto, las ligas estadounidenses o norteamericanas tienen la costumbre de celebrar un draft, un sorteo, del talento amateur que ingresa a esa liga Tienen distintas reglas y requisitos Pero el concepto es igual Al equipo que le fue peor Le dan las primeras oportunidades de seleccionar A los que le fue mejor en la temporada previa Ellos seleccionan último La idea es siempre promover la equidad entre los equipos En este caso la lotería se limita A los 14 equipos que quedaron fuera de playoffs Y lo que hacen es sortear el orden de selección Así que toman 14 pelotitas de ping pong y las numeran cada una de ellas con un número, del 1 al 14. Las colocan en la tómbola y sacan combinaciones de 4 a la vez. Por separado, las 14, si uno hace las permutaciones, estas 14 pelotitas de ping pong van a generar 1.001 combinaciones distintas de 14 números. Y lo que hace la liga ahora es controlar el porcentaje de esas pelotitas que le toca a cada equipo. Así que, por ejemplo, para evitar el famoso tanking, o sea, el que un equipo pierda a propósito y le vaya mal a propósito para asegurar conseguir la primera selección al año siguiente, entonces se convierte en una carrera entre los dos o tres equipos peores de la liga para perder cada oportunidad, lo que llaman una carrera al fondo y no una carrera hacia la cima, como debería ser. Pues la liga ahora instituyó recientemente un sistema donde los tres peores registros van a tener la misma probabilidad, que es el 14% de conseguir la primera selección. Estos tres equipos eran Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves. Detrás de ellos está Atlanta Hawks, con un 12.5% de probabilidad de ganar la primera selección. Pero como pueden ver, hay probabilidades para ganar la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente globalmente. Un equipo que debuta después de hace muchísimo tiempo, 22 años en particular, en 23 en realidad, en la lotería del draft de San Antonio Spurs, que al llegar a playoffs, si, cada vez que vas a playoffs, automáticamente no eres parte de la lotería. Así que su selección más alta, excluyendo el traspaso que hicieron por Kawhi en el cual ascendieron en el orden, su selección más alta natural, original, que han tenido desde el 1997 fue la decimoctava hace dos años, en el 2018, cuando ficharon a Lonnie Walker, el bisnieto. Este año, les hablaba de probabilidades, la mayor cantidad de probabilidad indica que San Antonio va a seleccionar un décimo. Pero recuerden, la lotería de la NBA se va a llevar a cabo entre el tercer y cuarto partido, después del choque de Orlando Magic y Milwaukee Bucks, antes del choque de Portland Trailblazers, Los Ángeles Lakers, para definir quién selecciona a quién en los primeros 14 puestos de el próximo draft que será en octubre Muchas gracias por acompañarme en el madrugador de la NBA de hoy Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.